0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نوری خروشان بر قلب چشناند کللا توورترین اووض تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه من مح کللامت تو؟ شفا در درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد من چه عجیب و من کلام کلامتی خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به حضور شما همراهان گرامی که از هر کجای این دنیا شنونده برنامه تعلیمی تمام کتاب هستید ما در این سری برنامه ها با هم مطالعی کامل از تمام کتب کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را خواهیم داشت و در مطالعه کتاب تصنیه که پنجمین کتاب از کتاب عهد عتیقه به فصل‌های نه و ده رسیدیم شما میتونین کتاب مقدستون رو بیارید و در این درس با ما همراه باشید در ابتدا به مهمونه برنامه و خادم خداوند که در استودیو با ما هستن خوش آمد میگم سلام و خیلی خوش اومدیم برادر یوسف
2: سلام ممنونم خوهرسنم و همچنین سلام به شنوندگان خوب
1: در آیات یک تا شش رو از فصل نه میخونم ای قوم اسرائیل بشنوید شما امروز باید از رود اردن عبور کنید تا سرزمین آن طرف دریا را تصرف کنید مردمی که در آنجا زندگی می کنند بزرگتر و قویتر از شما هستند و شهرهای مستحکم و سر به فلک کشیده دارند آنها مردمی قد بلند و قوی هستند آنها قولند و شما شنیدید که می‌گویند کیست که بتواند در برابر فرزندان اناق مقاومت کند بدانید امروز خداوند خدایتان پیش از شما مانند آتش سوزندهای به آنجا وارد می شود و آنها را نابود می کند و در مقابل شما تسلیم می سازد تا شما طبق وعده خداوند آنها را بیرون کنید و به سرعت نابود سازید وقتی خداوند خدایتان آنها را از سر راهتان دور کرد نگویید چون ما مردمی نیک هستیم خداوند ما را به اینجا آورد تا آن را تصرف کنیم بلکه به سبب شرارت ساکنان آنجا بود که خداوند آنها را از آنجا بیرون راند به خاطر ادالت و پاکی شما نیست که شما این سرزمین را تصرف خواهید کرد بلکه به دلیل شرارت این اقوام است که خداوند آنها را از نزد شما بیرون می کند تا وعده ای را که خداوند به نیاکان شما یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده است عملی سازد باز میگویم گویم که خداوند خدایتان به خاطر اینکه شما مردمی نیک هستید این سرزمین حاصل خیز را به شما نمیدهد. شما شما برعکس قوم سرکشی هستید برادر یوسف چرا خداوند این سرزمین رو به قوم اسرائیل داد؟
2: خب بخش اول این آیات درباره چطور بخشیدن این سرزمین به قومه و بخش دوم درباره دلیل بخشیدن به قوم این سرزمین محل سکونت مردمان خشمگینی بود یعنی پسران اناق که قبلا راجبشون شنیدید خداوند به قوم فرمود من کسی هستم که این سرزمین رو به شما میدم من خداوند خدای شما هستم که در پیش شما همچون آتشی سوزنده حرکت می کنم خداوند ملتها را نابود کرد و اونها را در مقابل قوم تسلیم کرد تا شما طبق وعده خداوند آنها را بیرون کنید و به سرعت نابود سازید حالا می خواهیم که به دلیل این بخشیدن بپردازیم خداوند تمایل قلب انسانو میدونه ما معمولا درباره شخصی که مورد احترام خدا قرار گرفته میگیم آدم خوبیه و لیاقت احترام خدا رو داره و درباره شخصی که در عذابه میگیم که خدا ازش خشمگینه اما در اینجا خداوند به قوم میگه که اصلا اینطور نیست او عبارت خاطر عدالت و پاکی شما نیست رو اول و بعد دوباره در آخر تکرار میکنه. خداوند میفرماید که به خاطر نیکوی شما نیست بلکه همونطور که در آیه چهار میفرماید نگویید چون ما مردمی نیک هستیم خداوند ما را به اینجا آورد تا آن را تصرف کنیم بلکه به سبب شرارت ساکنان آنجا بود که خداوند آنها را از آنجا بیرون راند. این موضوع مهمیه. خداوند می‌خواست اون مردم رو بیرون کنه. پس از قومش به عنوان وسیله‌ای برای نابودی شرارت اونها استفاده می‌کنه. اما یه مورد دیگ بود که باعث شد قوم این کارو انجام بده. اینکه در اونجا ساکن بشن و تصاحبش کنن چون سرزمین خوبیه خداوند فرمود که من وعده این سرزمین رو به اجدادتون داده بودم. پس دو تا دلیل وجود داره. اولین که خداوند اون قومو به خاطر شرارتشون از اون سرزمین بیرون کرد و دلیل دوم همین که شما مالک این سرزمین میشید اما باز هم نه به خاطر این که نیک هستید بلکه به خاطر وعده هایی که خداوند به اجدادتون داده
1: و در ادامه از آیه هفت خداوند بهشون یادآوری میکنه که وقتی موسا با دلوه که ده فرمان روش نوشته شده بود از کوه پایین اومد اونها در چه وضعیت سقوط کردهی بودن و گساله طلایی رو میپرستیدند خواهش میکنم درباره این اتفاق برامون بگیم
2: عبارت مهمی در اینجا وجود داره که در قسمت قبل سه بار تکشار شده فصل هشت درباره وفاداری خدا صحبت میکنه و فصل نه درباره فساد انسان در آیه هفت میگه به خاطر داشته باشید و فراموش نکنید که چطور آتش خشم خداوند خدایتان را در بیابان برافروختید. بعد در آیه هشت میگه حتی در کوه سینا هم او را به حدی خشمگین ساختید و در آیه بیست و دو میگه در طبیره مسا، قبروت حتی و هم خشم خدا را برفروختید کار اونها در طول این حوادث برانگیختن خشم خدا بود بعد به قسمتی اشاره میکنه کنه که موسا از کوه بالا رفت کارهایی که خداوند برای قوم کرد و در نظر بگیرید اونها تازه از اردن گذشته بودند. خداوند بهشون مننا داده بود و هدایتشون کرده بود و از دل سنگ بهشون آب داده بود پس به شدت تقویت شده بودند. ولی وقتی موسا در خروج سی و برای مدتی تاخیر کرد شکایت کردند که دیر کرده پس از هارون خواستند تا براشون یه گوساله بسازه در طول چهل روزی که موسا نبود از تلاهای جمع شده گوساله رو ساختند. مصاحبهشون گفت که میره تا با خداوند وقت بگذرونه کاملا واضحه که عدم وجود ایمان و میل به زندگی عمیقا در وجود انسان ریشه کرده من فکر میکنم واسه همین کتاب مقدس میگه حتی در کوه سینا هم او را به حدی خشمگین ساختید که میخواست شما را از بین ببرد
1: وقتی موسا با دلوه شریعت پایین اومد و قوم و در حال رقص به دور گوساله دید چیکار کرد؟
2: خیلی حکیمانه رفتار کرد موسا دلوه رو شکست چون این لوحها از همون جمله اولش بر روی قوم محکومیت و داوری می آورد. خدای دیگری را غیر از من پرستش نکن و فرمان دوم می گفت هیچ مجسمه و یا هیچ تمثالی برای خود مساز در وحله اول اونها این دو فرمان رو شکستن پس موسا به محض اینکه پایین رسید دلوه رو شکست اما موسا یه کار دیگه هم کرد خداوند به موسا فرمود پایین برو چون قوم گمراه شدن وقتی موسی این صحنه رو دید خداوند بهش فرمود از اونجا بره تا قوم و نابود کنه در واقع خداوند موسا رو از قوم جدا کرد ولی موسی به حضور خدا رفت و روزه گرفت این صحنه بسیار زیباییه موسا این کارو کرد تا خداوند بر قوم داوری نکنه همینطور موسی در چهل روز دوم به خاطر هارون به حضور خداوند دعا کرد کلام خدا میفرماید که موسا چهل روز دوم رو هم به شفاعت پرداخت و نه تنها این بلکه در راه پایین اومدن از کوه بعد از چهل روز اول هم شفاعت میکرد. پس موسا سه بار شفاعت کرد در خروج سی و دو و اینجا برای بار سوم میبینیم می که موسا به حضور خداوند رفت و روزه گرفت تا خداوند ازشون خشمگین نشه و نابودشون نکنه موسا به خاطر هارون که همه اون کارها رو کرد به حضور خداوند روزه گرفت کسی که به قول موسی در نمایان شدن ذات قوم کمک کرد با این حال خداوند از هارون خشمگین بود پس موسی به حضور خداوند دعا کرد تا هارون و نابود نکنه
1: در آیه 25 میخونیم که موسی برای چهل روز و چهل شب در برابر خداوند به خاک افتاد و برای قوم و هارون شفاعت میکرد این شفاعت چه مفهومی داره؟
2: در آیه 18 میگه بار دیگر مدت چهل شبان روز در حضور خداوند رو به خاک افتادم ننان خوردم و نه یک قطر آب نوشیدم زیرا به خاطر گناه شما و کارهای زشتی که کرده بودید خداوند را به خشم آوردید من میترسیدم ترسیدم که خداوند از شدت خشم شما را نابود سازد واضحه که موسا فهمیده بود خداوند به خاطر این گناه خیلی عصبانیه ولی موسا هم قلبی مثل قلب خداوند داشت و خوب میدونست دونست که این قوم برای خداوند خیلی با عرزشن. اون شفاعت کرد تا خداوند نابودشون نکنه و در بین اونها بمونه خداوند هم بهش فرمود که ازشون قوم بهتری میسازم. او پذیرفت که نابودشون نکنه، اما فرمود که باهاشون راه نخواهد رفت و فرشتگانشو نمیفرسته. موسا همچنان به شفاعت کردن ادامه میداد. اون خواست که خدا فرشتهگانشون نفرسته، ولی با خودش و اونها راه بره. در اینجا کلام خدا می‌فرماید که موسا در طول چهل روز تمام مدت بالای کوه در حال شفاعت برای قوم و هارون بود.
1: درسته. بریم سراغ فصل ده آنگاه خداوند به من فرمود: دو لوح سنگی دیگر مانند لوح‌های قبلی بتراش و یک صندوق چوبی بساز. لوح‌ها را در صندوق بگذار و بر بالای کوه نزد من بیا. من بر آنها همان احکامی را که بر لوحهای قبلی نوشته بودم و تو آنها را شکستی دوباره مینویسم آن وقت تو آن دو لوح را در صندوق بگذار پس من یک صندوق از چوب اقاقیا ساختم دو لوح سنگی را هم مثل لوحهای قبلی تراشیدم و آنها را برداشته به بالای کوه رفتم خداوند همان احکام دهگانه را که وقتی همه شما در پایین کوه جمع شده بودید از میان آتش به شما داد دوباره بر آنها نوشت. آنگاه من از کوه پایین آمدم و طبق فرمان خداوند لوه را در صندوقی که ساخته بودم گذاشتم که تا امروز در آن قرار دارند. بعد قوم اسرائیل از بیروت بنیعقان به موسیره رفتند. در آنجا هارون درگذشت و به خاک سپرده شد و پسرش آزار به جای او به خدمت کهانت گماشته شد از آنجا به سفر خود ادامه داده به جد جوده کوچ کردند و سپس به یوتباتا سرزمینی که دارای جویهای آب روان بود رفتند لطفا برامون درباره دولو و صندوق توضیح بده.
2: دو لوح اول باید شکسته می شدن چون داوری می وردن. اونها شریعت رو با خودشون داشتن و شریعت میگه شخصی که گناه کنه باید بمیره قوم هم که دو فرمان اول رو شکسته بودن پس همون موقع که موسا برای اولین بار با لوح ها پایین میومد داوری بر تمام قوم آورده میشد. در نتیجه خدا باید راه حل دیگهی پیدا می کرد. اما شریعت شریعته اونا قوانینی بودند که خدا با انگشت خودش نوشته بود و فرمان خدا اقتدار خدا رو داره پس در یه صندوق گذاشتشون و اینجا درباره یه صندوق چوبی صحبت میکنه و به طلا اشاره‌ای نکرده صندوقی از چوب که درباره طبیعت انسانی مسیح یا فروتنی مسیحه انگار داره به همون یادآوری میشه که خدا همیشه در همه چیز به مسیح اشاره میکنه کسی که گفت شریعت تو در دل من است عجیب نیست که قوم در انجام شریعت شکست خورد اما مسیح هم میبینید که شریعت او به کمال میرسونه
1: پس صندوق درباره شخص مسیح صحبت میکنه. با توجه به نکاتی که الان بهش اشاره کردین، مسیح چطور برای شریعت ارزش قائل بود؟
2: مسیح در همه چیز برای شریعت ارزش قائل بود. شریعت تو در دل من است. یعنی دلم، وجودم و افکارم مطابق این شریعت حرکت میکنند. او از شریعت در جنگهای روحانی و تغذیه روح و جانش استفاده میکرد. مسیح فرمود چون من از خود سخن نمیگویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم پس کلام خدا در شریعت منبعیه که صحبت‌های منو تایید میکنه هیچکس به اندازه مسیح به شریعت احترام نذاشت و هیچکس مثل او فروتنانه در برابر افکار و کلام خدا زندگی نکرد
1: درسته آیت 8 و نه میگه در همان وقت بود که خداوند تایفه لاوی را انتخاب کرد تا صندوق پیمان خداوند را حمل کنند و در حضور او بایستند و او را خدمت کنند و به نام او برکت بدهند کتاب به امروز همین وظایف را انجام میدهند و آیه دوازده میگه پس حالا ای قوم اسرائیل باید بدانید که خداوند از شما چه میخواهد از خداوند خدایتان بترسید طریق او را دنبال کنید او را با تمام دل و جان دوست بدارید و خدمت کنید این دعوتیه برای این قوم تا از خداوند بترسن و چیز دیگه از اونها خواسته نشده ترس و محبت به خداوند چطور بیان میشه برادر
2: ترس از خداوند یعنی اینکه خدا در نظر من بزرگ، با ارزش و قدرتمنده و من خیلی کوچیکم پس من باید در خلوتم این ترس رو داشته باشم و به او احترام بذارم یه احترام درونی که نتیجه‌ش میشه دید عظمت خدا در نظر من چقدره؟ پس اگه خدا تا این حد عالی و بزرگه در نتیجه قلب من مشتاق اوست و محبت و عشق او در وجود منه در حقیقت میشه گفت که نتیجه محبت و ترس درک من از فیض خداست که توسط خدا در قلب من به وجود میاد مثلا میگه پس مطیع خداوند باشید و سرسختی نکنید این نتیجه طبیعی قدردانی از فیض خدا و محبت به خداونده که قبل‌تر گفت زیرا خداوند خدایتان خدای خدایان و خداوند خداوندان است خدایی است با عظمت و توانا و با هیبت موسی درباره حیبت و عظمت خدا صحبت میکنه خدایی که رشوه نمیگیره او به داد یتیمان و بیوه زنان میرسد قریبان را دوست می‌دارد و برای آنها غذا و لباس تهیه کند اینها خصوصیات خدا هستند و کسی که خدا را دوست داره بهش احترام می‌ذاره و ایمان داره کاری که خدا می‌کنه درسته. در نتیجه در این راه قدم برمی‌داره.
1: درسته. ممنونم. استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. در یوسف در آیه 13 میگه و احکام او را که امروز به شما ابلاغ میکنم و برای خیر و صلاح شماست به جا آورید منصور از به جا آوردن احکام چیه؟
2: به جا آوردن احکام یعنی انجام دادن و زندگی کردن اونها نه که صرفا اطلاعاتی در ذهنمون داشته باشیم من باید طبق فرموده های خداوند زندگی کنم خدا میگه فلان رو بکن و من اطاعت میکنم اگه بگه فلان رو نکن باز هم اطاعت میکنم وقتی مثلا کتاب مقدس فرموده هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد به این معنی نیست که فقط به ذهن بسپاریم بلکه اگه کسی اونچرا که بهش گفتم انجام میده یعنی منو دوست داره
1: در آیه 17 میگه زیرا خداوند خدایتان خدای خدایان و خداوند خداوندان است خدایی است با عظمت و توانا و با حیبت ما این صفات را قبلا هم دیدیم خدایی که تبعیض را نمیپسندد ولی بعدش میگه و رشوه نمیگیرد من نمیتونم عبارت رشوه نمیگیرد و تصور کنم چطور ممکنه کسی بخواد به خدا رشوه بده؟
2: موضوعی که باعث تعجب شما شده خیلی مرسوم و معموله تمام دعاها و تعاملات با خدا اگه بر پایه فیض خدا و ذات اون نباشه رشوه دادن به خدا به حساب میاد مثلا من این کارو میکنم تا از خشم خدا در امان باشم فلان کارو میکنم تا گناهانم ببخشه یا به هم کمک کنه حتی بعضی وقتها کسایی هستند که احساس می‌کنن خدا بهشون بدهکاره. مثلی در کتاب مقدس هست که درباره یه فریسی و یه باجگیره. فریسی کسیه که ایستاد و به خدا گفت: ای خدا، تو را شکر می‌کنم که مانند سایرین نیستم. این معامله خوبیه. دارم به هت رشوه میدم. هفته‌ای دو بار روزه میگیرم. ده یک همه چیزهایی را که به دست میآورم میدهم. دعا میکنم پس من مرد خیلی خوبیم در حقیقت تعداد زیادی دعا و روزه هست که مثل رشوه میمونن شاید انسان در ذهنش اینطور فکر نکنه اما این کارها چیزی نیستند جز تلاشی برای رشوه دادن به خدا تا او کمکشون کنه از خشمش دست بکشه یا برکتشون بده
1: این که میگید گاهی اوقات دعاها ممکنه نوعی رشوه دادن به خدا باشه ما رو میترسونه. روزه میتونه رشوه به خدا باشه و دعاها و صدقاتم هم همینطور. انگار دارم به خدا میگم من حق تو زیرپان نمیذارم و تو هم حقم و پات نزار. انگار دارم با خدا بر اساس بده معامله معامله میکنم. این رشوه دادنه. اینم اشتباهی که بگیم خدایا تو اینو به من داده بودی حالا من باید یه چیزی بهت بدم ایوب به خدا گفت من بهت تقدیم کردم چرا تو در عوض به من عطا کنی؟ ایوب ناراحت بود چون خدا اجازه داد درد وارد زندگیش بشه ایوب شکایت کرد که خیلی کارها کرده و انتظار نداشته خدا در عوض اجازه بده رنج و عذاب بکشه
2: دقیقاً آیا من بدم؟ چرا این کارو با من میکنی؟ این مذهبی بودنه. مذهب میگه که من باید یه کاری برای خدا انجام بدم. مثلا دعا رو به عنوان یه وظیفه در نظر بگیرم که به من محول شده و باید انجام بدم و اگه انجام ندم اون وقت مشکلی بین من و خدا به وجود میاد. پس انجامش میدم. ولی این دیگه از روی محبت به خدا نیست بلکه از روی وظیفه است و بعد که تقدیمش کردم و امتیازم تکمیل شد ازش میخوام چیزی رو که داره به هم عطا کنه پس خدا رشوه قبول نمیکنه و روش خدا اینطور نیست شما شاید به خدایان دیگه رشوه بدید اما این خدا هرگز پرستشی که شکل رشوه داشته باشه رو قبول نمی کنه. مثلا زیرا می دانید که او تبعیض قائل نمی شود انسان ها تبعیز قائل می و خیلی یا این کار رو دوست دارند. تمایل دارند ادهی رو ترجیح بدن و از طرف اونها ترجیح داده بشن و بر اساس اصل داد و ستتد معامله
1: کلام خدا می فرماید او به داد یتیمان و بی به زنان میرسد. غریبان را دوست می دارد و برای آنها غذا و لباس تهیه می کند شما هم به غریبان شفقت نشان بدهید. زیرا شما نیز در سرزمین مصر غریب بودید. دو دلیل برای دوست داشتن غریبان هست. ما غریب بودیم و خدا خودش غریبان را دوست داره. چرا ما باید به دشمنانمون محبت داشته باشیم ؟
2: چون خدا دوستشون داره و البته یه روز ما خودمون هم دشمن بودیم. ما با گناه متولد شدیم. قبل از ایمان به مسیح و پذیرفتن او ما با خدا دشمن بودیم و احتمالاً با تمام مردم در دشمنی بودیم. پس از اونجایی که ما هم بهتر از دشمنان نیستیم باید دوستشون داشته باشیم. همونطوری که امید داشتیم که توسط اونها دوست داشته بشیم وقتی گناهکار بودیم. و ایمانداران واقعا دوستمون داشتن در این حال ما باید مثل خدامون باشیم که دوستش داریم
1: در آیه بیست و بیست میگه از خداوند خدایتان بترسید و تنها او را بپرسید به او توکل کنید و فقط به نام او قسم بخورید او مایه افتخار شماست لطفا درباره این عبارت توضیح بدید خدا مایه افتخار شماست به چه معنیه
2: وقتی خدا و صفات خدا رو بشناسم در نتیجه هیچ چیزی در زندگی برام ارزشمندتر از او نخواهد بود و به کسی جز او افتخار نمیکنم.
1: درسته ممنونم به انتهای این برنامه رسیدیم و این قسمت رو با شنوندگانمون مرور میکنیم. ما دیدیم که چطور موسا در حضور خدا روزه گرفت و به خاطر قوم شفاعت کرد و قلبی مثل قلب خدا بند داشت پس یاد میگیریم که اشتباهات دیگران رو آشکار نکنیم بلکه براشون دعا کنیم موسا فرامین خداوند رو با قلبش نگه داشت اما بهترین چیز انجام این فرامین و زندگی کردن مطابق با اونهاست چرا که این چیزیه که خداوند براش ارزش قائله ممنون بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خواهرسنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان اگه میخواید طبیعت و صفات خدا رو بشناسید جایی غیر از کتاب مقدس رو نگردید چرا که مکاشفه الهی خدا رو به ما میشناسونه اگه خدا بخواد خودش رو مکاشفه کنه باید پیامی بفرسته این پیام در کتاب مقدسه کلام خدا مکاشفی از خودشه ما فهمیدیم که خدا قدوس رحیم با محبت عادل و امینه خدای قدوس از کسی رشوه نمیگیره تا از گناهان و ناپاکيش چشم پوشی کنه چرا که اینها در تضاد با قداست خداست عزیزان ما نمیتونیم زندگی همراه با دعا و پرستش داشته باشیم و در عین حال در گناه و ناپاکی باشیم اول باید توبه کنیم باید کار کفاره مسیح رو شخصا بپذیریم و با خون مسیح پاک بشیم بعد دعاها و درخواست هامون به خاطر احترام و ارزش نام مسیح در مقابل خدا پذیرفته میشن ممنونیم از همراهیتون تا قسمت بعد و درسی تازه در پناه خداوند باشید و بمانید
0: چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و روشان است بر قلب تشنه کلامت و برترین است حسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای های من کلامت و شفا بخشه در درنج و, و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت